0: Dixo presenta Moisés Polishuk.
1: Dixo is back.
0: Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy en el podcast con un líder definitivamente en el mundo de los negocios. Se trata de Manuel Solano. Manuel Solano es el director regional de una de las firmas más importantes en el mundo de los negocios que se abrevia como EY y básicamente es para mí Manuel un orgullo y un honor tener el privilegio de tu tiempo el día de hoy en el podcast. Muchas
1: gracias, Moisés, y gracias por haberme invitado a participar.
0: Excelente, Manuel. Platícanos un poco de ti. ¿Podrías decirnos algo breve de tu vida personal y profesional?
1: Para comenzar, eh... Soy costarricense, eh, entonces eso es normal, casi toda la gente piensa que soy mexicano, pero, pero soy, soy me, eh, de Costa Rica, tengo muchos años de, de trabajar en México, desde, desde 1994 casi que con el inicio de NAFTA eh, llegué a México, en un México que era pues, muy distinto al México de hoy, ¿no? Era, eh, nunca se me olvida porque cuando yo llegué a México... Eh, era la primera vez que el país estaba interno, internacionalizando, ¿no? Era un país que tradicionalmente la economía era bastante cerrada, entonces eh, tuve la oportunidad de, de trabajar con, con muchas empresas mexicanas, donde comenzaban a expandirse en el resto de, de Latinoamérica, en Estados Unidos, y a la vez me tocó participar mucho con pues, eh, 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 empresas extranjeras que que veían a México como un país estratégico y, y me divertí muchísimo en ese, en ese proceso. Entonces, en, en términos de eh, no sé, mi background profesional, eh, eh, soy economista y abogado, también estudié finanzas en algún momento de, de mi vida, eh, siempre me he considerado más abogado que economista o financiero, pero, pero sí, afortunadamente sé, sé un poquito de, de, de todo. Eh, por años me, me, me dediqué a, a asesorar a, digamos, a las grandes empresas eh, latinoamericanas en su expansión alrededor del mundo y, y siempre con, con las eh, multinacionales eh, estadounidenses eh, trabajé muchísimo. Y en los últimos años le dediqué también mucho tiempo a las empresas alemanas y empresas japonesas. ¿no? Entonces, eh, he tenido la fortuna de, de pues, trabajar con clientes muy distintos. Eh, he trabajado en todos los lugares del mundo. Me he tocado desde, en alguna época en mi, en mi vida hacía sí, algo medio loco. Eso lo hice como por 13 años donde pasaba una semana en Europa, una en Brasil o Argentina, una en México y otra en Estados Unidos y todos wow. los fines de semana wow. regresaba a la casa. Eh, wow. Entonces, me, no sé si me divertía mucho, pero, pero fue una, una, una buena experiencia, ¿no? Impresionante, eh,
0: impresionante.
1: Y en los últimos años ya me, pues mi, mis funciones dentro de la organización han, han ido cambiando, ¿no? Entonces ya eh, llevo eh, casi cuatro años y medio liderando la integración de las diferentes eh, oficinas de EY en toda Latinoamérica. Y entonces pues es una una gestión un poco distinta donde estoy más como enfocado eh, en la estrategia. De la organización ¿no? para, para el mercado latinoamericano. Eh, sigo bien con un par de clientes, siempre me ha, me ha gustado mantenerme ahí conectado con, con los clientes, entonces eh, sigo atendiendo. Hay un par de clientes que he atendido por muchos años, eh, pero cl claramente, digamos, el, el, pues las responsabilidades y el enfoque ha cambiado bastante. ¿no? Entonces, hoy eh, nos encontramos ante un EY en Latinoamérica pues muy distinto, un IWAI que ha evolucionado mucho en los últimos eh, 15 años en la región. Eh, este año eh, seguimos desde una organización que en Latinoamérica facturamos alrededor de 1.800 millones de, de dólares al año. Tenemos 25.000 profesionales, 1.000 socios. Son ya como dimensiones muy, 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 muy grandes. Eh, y eh, y Creo que el gran logro para nosotros es de que hoy, a través de toda Latinoamérica, tenemos un, un solo eh, equipo ejecutivo, eh, tenemos un estado de resultados eh, totalmente integrado. Entonces, eso desde nuestra perspectiva pues nos hace una organización muy diferente el resto de nuestros competidores en, en la región entonces la habilidad de desplazar recursos eh, diferente distintamente del país donde sea eh, de, para atender las necesidades de los clientes la, la posibilidad de tener como más músculo financiero para, para hacer inversiones importantes en la región pues, todo eso cambió abismalmente ¿no? de, 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 como, como se si tú miras hace cinco o seis años, pues operábamos de una manera muy, muy distinta. Y contentos, tenemos ahí un momento muy interesante con nuestra gente, con nuestros clientes. En, en general, esta eh, visión de tener una sola Latinoamérica ha tenido un, un buen respaldo de, 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 de nuestra gente y de nuestros clientes. Claro. Manuel,
0: en este sentido... Eh... Ya abordaste algunas preguntas que tenía, que son pues, la cantidad de empleados que trabajan en tu región. Amigas, amigos, entendamos, por favor. Estamos hablando ante el líder de 18 países, si no me equivoco, en, eh, en forma paralela. Ya nos dijo un dato muy importante. Consolidan todo en un solo estado. Es algo que si estás en negocios o estás en tecnología, demanda de las dos eh, en forma impresionante. Y en este sentido... Eh, yo quisiera aterrizar un poco para los que no conocen bien lo que hace Iguay, pues ¿qué aporta la sociedad? Eh, ¿Qué divisiones o líneas de servicio tienen en, en este sentido?
1: Eh, para nosotros, digamos, es muy importante tener eh, un objetivo claro y, un, y una estrategia clara, ¿no? Entonces, como organización para nosotros era muy importante definir, oye, okay, ¿cuál va a ser ese granito de arena que nosotros aportamos a, a la sociedad? Y en ese sentido, no, nuestro objetivo como organización en Latinoamérica es ayudar a, a, a crear un mejor mundo empresarial a través de aportarle a nuestros clientes y pues, a, a los diferentes eh, actores económicos que que, que, con quienes convivimos en la sociedad, de recursos de alta calidad, eh, de tecnologías de alta calidad y todo en el contexto de que buscamos eh, eh, relaciones a largo plazo con nuestros clientes y con la sociedad. ¿no? Eh, para nosotros como organización es muy importante de que, que buscamos relaciones a largo plazo, muy importante que seamos un, un actor eh, importante en la sociedad. Queremos crear una sociedad eh, más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad donde nosotros participamos en crear una sociedad más sostenible a largo plazo, más enfocada en el medio ambiente. Y en ese sentido, pues, tenemos servicios donde le ayudamos a nuestros clientes. En eso, eh, la mayor parte, tal vez, de los oyentes nos identifican siempre con los servicios de, de auditoría, ¿no? que son como yo siempre digo que auditoría es la columna vertebral del negocio, del negocio tradicional. En el caso, por ejemplo, particular de México, tenemos 90 años de, de, de estar operando en, en el mercado mexicano eh, y pues históricamente lo que hacíamos era auditoría y consultoría fiscal o, o ayudar a los clientes con sus declaraciones de impuestos, ¿no? De eso a lo que somos hoy, es una, son organizaciones muy distintas. Eh, la mayor parte de los profesionales que trabajan en, en Latinoamérica no son contadores públicos, pero un dato poco conocido. Eh, entonces hoy tenemos un, una gama de profesionales que van desde, no sé, abogados, de economistas, eh, hay ingenieros, hay químicos, eh, eh, creo que hasta psicólogos tenemos entonces eh, el, eh, la, la organización cambió muchísimo ¿no? eh, a nivel latinoamericano nuestra línea más grande de servicios ya no es auditoría eh, no es fiscal tampoco eh, son los servicios de consultoría y en, pues, en los servicios de consultoría eh, digo más consultoría de negocios y, se, y todo lo que es tecnología ¿no? El negocio de tecnología para nosotros hoy es importantísimo. Y más no recuerdo, tenemos alrededor de 4.000 profesionales sí. solo enfocados en dar servicios de, de tecnología. ¿no? Entonces, es una organización muy distinta a la que uno antes eh, conocía. Hemos, eh, eh, por ejemplo, una parte importante de nuestro negocio, está enfocado en soluciones que... Eh, soluciones que muchas hoy están enfocadas en ayudarle a los clientes eh, a cómo vender más, cómo captar más eh, mercado muy distinto al rol tradicional, histórico donde nosotros analizábamos los negocios después de que habían sucedido ¿no? sí. hoy estamos en, pues en el front line ayudando al cliente a, a ganar más mercado, a vender más ser más eficiente, ¿no? Entonces, sí cambió mucho esa, 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 esa perspectiva. Ahora, como reto, el, to, toda organización del, del tamaño de nuestra, pues sí, un, un poco eh, siempre es cómo mantenemos ese ADN que nos hizo tan exitosos, ¿no? Cómo mantenemos ese, eh, la parte humana de la organización eh, yo creo que es uno de los grandes retos. ¿no? Si a mí me preguntas qué hace Iguay diferente, yo casi que te lo recibo en dos factores. Es, pues, primero que todo, una organización muy horizontal, muy enfocada en nuestra gente, para nosotros eh, que nuestra gente sea exitosa, que nuestra gente encuentre su horizonte, es muy importante y, y muchos lo van a hacer en nuestra organización, y si no, ayudarlos a que eh, si no va a ser en esta organización, puede ser en otra, pero que su experiencia, su, sus eh, años en EY sean años de, que llegan a ser una parte de, de quién, quién es uno ¿no? y que nunca lo olviden. Entonces, eso es algo muy, muy, pero muy importante eh, para nosotros. Eh, al mismo tiempo es una organización que nos gusta el, eh, tener emprendedores, ¿no? Entonces, a pesar de que es una organización muy grande, quizás eh, por, por, hay una parte del negocio que es muy regulado por, por, por las, las autoridades, ¿no? No nos gusta perder eso, esa, la, la innovación, la inspiración de querer crear algo nuevo, de de apostarle por nuevos negocios y pues eso es algo que está muy metido en el, eh, también en el en ADN de, de la organización y al final del día es una organización muy amigable si tú eh, vas a igual cualquier lado de Latinoamérica hay como una cultura la gente es muy eh, muy muy abierta muy hospitalaria y, y eso Queremos que nunca se pierda, que, que sigamos así como organización.
0: Increíble, Manuel. Y, y quiero decirte que yo, de alguna manera, he sido partícipe de esto. Eh, he, yo veo, a diferencia de otras firmas, que los empleados que conozco están contentos con su trabajo y tienen muchos más años que el promedio de la gente que se queda en la industria. A lo cual, de otra manera, también quiero explicarte que le llamo yo o le llamaría la receta secreta. ¿Hay algún tipo de receta secreta? Es lo que quiero preguntarte y me refiero a una mezcla de gente con procesos, con tecnología muy bien balanceada que habla de pues, la capacidad de poder tener un balance óptimo en la capacidad de ejecución, en el tipo de persona que lo hace y en la tecnología que se usa. Entonces. Si pudiéramos entrar en estos dos temas, lo que le llamo la receta secreta. ¿Qué, qué es esta receta secreta? ¿Por qué se retiene tanto el talento? Y sobre todo, eh, ¿cómo se logra anticipar a cuestiones del mercado? Es la primera firma que yo vi en el mundo que, por ejemplo, empezó la modalidad de trabajo remoto muchos años antes de que esto fuera una realidad. Entonces, a esto me refiero, Manuel, si
1: nos puedes abundar. Y yo creo que la receta secreta oscila a que ponemos a la persona en el centro de la organización. Para nosotros todo gira alrededor de nuestros colaboradores. y Yo creo que, se si me dice, esto es un secreto, a, ver, eh, a nosotros nos importa a nuestra gente, yo creo que la gente lo siente, es una realidad, no es, no es solo como un eslogan, esto, es, esto es, eh, eh, la gente es la parte medular de nuestra organización. Y eso yo creo que crea una afinidad con la organización y relaciones muy duraderas, ¿no? En general, yo te diría, es raro la gente que, que se quiere ir de la organización, como, como, como en toda organización, de todas las personas, va a haber momentos que les nacen, salen oportunidades muy interesantes en otro lugar y parte del proceso de ir evolucionando y la gente las tomará, pero, eh, lo mismo nos sucede a la hora de atraer talento, es, es, para nosotros es relativamente sencillo atraer talento, afortunadamente yo creo que eso, eso siempre ha sido un pilar de la, de la organización, y darle esa experiencia a la gente para que crezca y, y sea algo divertido. ¿no? Yo, yo, a, mí, a mí me gusta mucho involucrarme en el proceso de, de reclutamiento, entonces... Yo siempre a la gente les digo, ¿verdad? el secreto, de, para hacer un, 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 tener una carrera exitosa profesionalmente, yo digo, pues, en, encuentra algo que te guste hacer y hazlo con gente que te guste eh, hacerlo. no Y el resto se va a ir dando solo. Eso es, eh, si tú tienes esos dos aspectos, yo creo que, que la persona evoluciona y que la organización eh, también evoluciona. A mí me parece lo otro es... Eh, esta es una organización donde nosotros contratamos profesionales entonces nosotros tenemos que confiar en personas que tenemos en la organización en darles el empoderamiento para que hagan lo que saben hacer y yo creo que si tú haces esas dos cosas, funciona no sé cómo, pero la magia funciona eh, no, no es una organización que tiene activos, o, no, es una organización de personas, entonces el secreto es atraer el personal correcto, capacitarlo y darles libertad de actuar. Y Nuestra experiencia ha sido positiva. Son gentes comprometidas con la organización, con los clientes, con la sociedad. De gente que quiere hacer bien.
0: Claro. Siento que también hay un componente, y corrígeme por favor, que tiene que ver con tecnología. O sea, no importa el área, he visto una agresiva incorporación sí. de nuevas tecnologías. Fíjate que fueron de los primeros que vi, por ejemplo, con eh, Robot Process Automation, esta tecnología que automatiza... Es un robot de software que revisa pólizas y facturas en lugar de que sea la gente y le permite a la gente hacer cosas nuevas. Sí, ¿Qué?
1: no, no, a ver. Eso es interesante ver, y, y me, me llama la atención tu percepción porque uno internamente, si a mí me preguntas, yo creo que nos falta muchísimo por hacer, pero claramente y particularmente en México, la organización se ha destacado por el uso de la tecnología a muy temprana edad. Entonces, por ejemplo, en toda la parte fiscal, pues nosotros tuvimos la firma pionera en el mundo, donde hay se lanzó a utilizar la tecnología. De hecho, por ejemplo, con ChatGPT, pues somos la primera firma en el mundo de EY, donde hemos creado, tenemos ya una herramienta que se llama EY Tax Guru. Y hoy creo que se va a convertir en la, en la herramienta que va a utilizar la firma a nivel mundial. Eh, en nómina fuimos también pioneros en eso. Y hoy la, la herramienta que usa EY en todo el mundo fue creada en México por el equipo de Tax Technology de, de México. Fuimos de las primeras firmas en el mundo en tener un equipo de tecnología inmerso en la función fiscal. Sí, y claro, uno está adentro, yo siento que nos falta muchísimo. Pero muchas veces no te percatas de que pues sí hemos avanzado. Eh, por ejemplo, cuando se dio la pandemia, pues nosotros como organización fue súper fácil porque nosotros teníamos teams desde hace tiempo, no fue algo que eh, creo que la, eh, cuando se dio la pandemia éramos la organización del mundo que tenía más licencias de Teams, de Microsoft en, to en todo el mundo. ¿no? Entonces, sí ha habido un compromiso y creo que sigue en, en eso. ¿no? Hoy hemos también desarrollado eh, tecnologías eh, muy, muy interesantes que estamos eh, desplazando, implementando con los clientes, eh, y quizás sin darnos cuenta, yo creo que nos subimos en la ola de la tecnología y, y hoy claramente, por ejemplo, la, la auditoría, en en gran medida casi todos los procesos de las auditorías hoy ya están automatizados, ya tienen inteligencia artificial. Y por dicha que hicimos eso, porque los, los avances en este espacio son tan rápidos y tan radicales de que de no haber hecho eso, pues hoy por hoy estaría muy problemado.
0: Absolutamente, Manuel. Uh -huh. Y bueno, en este sentido, eh, habiendo cubierto lo que hemos platicado, me encanta hacer esta pregunta ficticia. ¿Qué pasa si de golpe desaparezco a Iguay del mundo? Imagínate que es un switch, lo apago y súbitamente desaparece Iguay.
1: ¿Qué pasaría en el mundo? Me gustaría creer que van a extrañar a una firma que ha creado generaciones de profesionales eh, eh, de de un alto rigor eh, académico intelectual, pero sobre todo con una conciencia moral importante. Yo creo que al final del día lo que nosotros como organización aportamos en el mundo fuera de pues nosotros somos una un, es pues una organización del conocimiento, ¿no? Nosotros lo que vendemos es conocimiento, pero me gustaría que eso, creer que, estoy seguro que eso es lo que, que es, eh, eh, damos, damos, damos conocimiento pero ante todos eh, no, apegados a, a valores morales, que lo que buscan es el bien de la sociedad, y eso creo que nos distingue, ¿no? no es nuestra organización no es una organización mercantilista, nosotros no vamos a ir al mercado a, a vender cosas por vender o hacer dinero por vender. Vamos a hacer cosas porque pensamos que es lo correcto para nuestros clientes y lo correcto para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el, el, yo creo que creeríamos por un vacío, ¿no? Claramente, eh, el mundo está lleno de grandes profesionales, de muy buenos profesionales, pero en ese espacio, yo creo que nosotros hemos creado generes, generaciones, de altos profesionales que hoy desempeñan diversas funciones en, en, en el mundo empresarial y en el mundo gubernamental eh, Y me gustaría que, que el mundo nos extrañaría un poquito. <risa>
0: y ha sido muy modesto, mm -hmm. Manuel, mm -hmm. comentar esto, porque yo nada más como analista podría decir que se destruirían eh, una gran cantidad de ecosistemas de negocios que dependen de pues todos los servicios que ustedes dan permanentemente. Eh, eh, se, se dispararía eh, el lavado de dinero, se dispararía el tema de lo que sería la mala, eh, eh, la, la mala administración de muchos negocios.
1: La disrupción en los mercados de capital sería enorme. Entonces, claro. Auditamos sí. más o menos como el 25% de las empresas públicas del mundo. En Imagínate. lugares como México, pues creo que habitamos siete de las diez empresas públicas más grandes del país. Claro. No, entonces, eh, eh, no, no eh, pues eh, to todo el tema eh, positivo, ¿no? A nosotros nos, nos, somos un agente importante en asesorar a los contribuyentes a que paguen adecuadamente eh, los impuestos, ¿no? Y que cumplan con las obligaciones fiscales que tienen. Somos también un agente muy importante en todo el mundo de las fusiones, adquisiciones, reorganizaciones. De hecho, en el mundo somos los líderes mundiales de todas las decisiones. ¿no? Cuando uno habla de quién hizo la decisión de Rupont, quién hizo la decisión de, de Johnson Johnson, de Merck, de Pfizer, de CY, ¿no? entonces Como sí claramente tenemos muchos importantes que que crearía un, pues un espacio ahí, un vacío importante para el mundo empresarial, ¿no? No, absoluto. Y entrando en
0: este punto en el que afortunadamente EY va a vivir y va a vivir por, por siempre, en mi opinión, ¿qué te preocupa actualmente en el futuro cercano en la región que manejas en Latinoamérica? Amigos, entendamos, Manuel maneja 18 países, no nada
1: más México. ¿Qué te preocupa? A ver, yo creo que el, el gran reto en, en Latinoamérica... Eh, más allá de, de nuestra organización, yo creo que es eh, la inestabilidad política, ¿no? Desafortunadamente, eh, nuestra región es, es, una, es una región privilegiada. Nosotros tenemos, eh, en, por ejemplo, en el, en el nuevo mundo verde, Latinoamérica... Tiene gran parte de los minerales que el mundo necesita para ir más allá en todo lo que es el tema de energías renovables. Somos grandes productores de, de energías renovables. Entonces, digamos que hay gran talento humano en Latinoamérica, pero yo creo que la inestabilidad política es como uno de los grandes tendones de Aquiles de nuestra región. En ese mundo, para una organización como la nuestra, pues nosotros, en gran medida, lo que hacemos es ayudarle a los clientes a navegar en este un poco, no sé, mundo un poco inestable, a veces impredecible. Entonces, es, es raro, es como, es una preocupación porque, porque la estabilidad económica no es, es, muchas veces en Latinoamérica es pasajera y un poco impredecible, pero al mismo tiempo, eso cree para nuestro negocio, eso crea oportunidades, porque eso es lo que nosotros debemos hacer, es ayudar a las compañías a navegar en este mundo un poco impredecible e inestable. Eh, preocupaciones, yo creo que un poco más, me, siempre a mí, por ejemplo, en Latinoamérica la, la brecha social siempre va a ser un tema que tenemos que, que resolver, yo creo que como organización. Nosotros estamos comprometidos, nosotros podemos hacer un agente importante de, de cambio. Pero eso me preocupa bastante porque al final del día, como organización y la sociedad, tenemos que buscar maneras de crear oportunidades para todos. ¿no? Y, es, y eso yo creo que no, no estamos haciendo un buen trabajo en Latinoamérica. En eso, ¿no? Latinoamérica sí es estando muy polarizados están los que tienen acceso a la educación, a los que tienen acceso a la medicina, ¿no? a vivienda, y, y, y los que no, no, y desafortunadamente en Latinoamérica los que no son la mayoría. ¿no? Entonces, eh, eh, mientras que Latinoamérica no logre resolver ese, ese problema, es difícil ¿no? percatarnos o ver cómo de verdad, maximizamos el, el potencial que tenemos como región. El otro día estaba dando una plática, y es interesante, si tú comparas a Latinoamérica, pues en, en, en términos geográficos, es dos veces el tamaño de Estados Unidos. Tenemos casi el doble de la población de Estados Unidos, no pero pues no tenemos ni el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Bueno, entonces andamos, yo creo que ahora... Porque nos ha ayudado la, 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 los, el tipo de cambio, andamos como en el 18% de Estados Unidos, ¿no? Pero el potencial, cuando uno ve el potencial de Latinoamérica, podría hacer mucho más, ¿no? Pero creo que hay que fortalecer esas bases. Y, y yo creo que el, el mayor problema es eso, el acceso a la, a la educación y, y a la salud, ¿no? Que al final ya, pues van mucho de la mano, ¿no? Pero si pudiéramos como invertir más en la, en la educación y hacerla más accesible. Eh, yo, el latino yo creo que por naturaleza y por el entorno en que vivimos, pues es, es gente muy ingeniosa, gente muy trabajadora eh, y, y podríamos ser actores económicos aún más importantes en el mundo, ¿no? Pero ahí tenemos un reto importante de concientizar a la clase política de que tenemos que trabajar más en ese espacio, ¿no?
0: Y ahora quisiera, con, el, con base en lo que comentas, aterrizar esto un poco más y darte una pregunta compuesta. El podcast lo escuchan muchos empresarios y ejecutivos de altas compañías. Quiero que les des un consejo, una recomendación eh, basado en tu experiencia. ¿Cuál sería ese consejo eh, horizontal hacia todos? Y también, en tu opinión, ¿cuál es el error que más frecuentemente cometen los empresarios?
1: Para mí están como íntimamente ligados los ¿no? Mi consejo es invertir en guerra o invertamos en, en nuestra gente. Eh, es, yo creo que la mejor inversión que, como, como organización, como cualquier empresa puede hacerse. Si tú tienes gente eh, calificada, que está contenta, eh, a la organización, independientemente de la industria, del sector en que operes, le va a ir de maravilla. Soy fiel creyente de eso. Y muchas veces yo creo que como empresarios, eh, pues nos, eh, siempre estamos muy preocupados por el desempeño financiero de la organización. Y hay veces ante panoramas inciertos o difíciles, lo más sencillo es recortar en, en, en lo que hacemos, en, en lo que invertimos en nuestra gente, ¿no? Entonces, me parece que ese es un enfoque muy cortoplacista de que por ahorrarnos unos centavos o, o maximizar el, el retorno eh, de, 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 del año eh, hacemos ajustes o, eh, en, en cosas que, que todos sabemos que a mediano o largo plazo son las decisiones correctas pero a veces eh, tenemos presiones de diferentes índoles y, y, y afectamos el recurso humano cuando creo que lo que deberíamos de hacer es invertir aún más en nuestros equipos, en nuestra gente
0: y en este sentido, quiero decirte que también hemos sido motivo de apoyo a, a jóvenes. De hecho, en algunas universidades usan el podcast semanalmente en, en cátedras de negocio y tecnología. ¿Qué sugerencia le harías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o su vida empresarial?
1: Mira, entonces, no les den miedo de soñar, piensen en grande y desen la oportunidad de escuchar. Eh, yo creo que muchos jóvenes, no solo jóvenes, pero en general, muchos, mucha gente, cuando uno sale de la facultad, de, de la universidad, uno piensa que sabe todo. Y la realidad es que estás comenzando y nunca dejas de terminar de aprender. Y, y, y escuchemos, ¿no? Como yo siempre les digo, la mejor manera de atender, bien la mejor manera de vender es escuchando, ¿no? La gente siempre llega con ideas predefinidas uh, que queremos. Como que imponer esa, esa visión en el resto de las personas. Y yo creo que escuchar es la, la mejor manera de aprender. Y escuchar es la mejor manera de detectar oportunidades de negocio, ¿no? Porque al final del día uno, como empresario, está buscando hasta alguna necesidad que alguien tiene y que no está satisfecha, ¿no? Y si no escuchas, nunca lo vas a detectar. Muchas veces gastas montones de dinero, yo lo veo en, en, en nuestra organización, en, en clientes, donde se gasta muchísimo dinero intentando entender el mercado. Y cuando es algo que es muy sencillo, es siéntate con tu cliente, escúchalo, entiende qué le duele y cómo uno le puede ayudar. Y creo que eso es... Pero yo le digo a alguien, a alguien, comenzando, si sí. como atrévete a soñar, piensa en grande... Y, y aprende, escucha, aprende, hay mucho por aprender, hay grandes oportunidades y, 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 y este tampoco que les dé miedo de a veces van a veces hacer cosas y, y no salen como uno piensa que van a salir, bueno, pues hay que ver cuál es la próxima oportunidad ¿no? y no perder ese espíritu ¿no?, de todo, pues son... Más que retos yo lo veo como oportunidades, ¿no? Es, es hay afortunadamente hay mercado para todos, hay oportunidades de crecimiento para todos.
0: Lo escucharon de el líder, queridos amigos de una empresa impresionante, una orientación profesional. Escucha, aprende y no tengas miedo de hacer las cosas, ¿no? Que es como yo resumiría parte de lo que tú amablemente nos compartes, Manuel. Y bueno, en este sentido. Estamos ya en la recta final de una serie de cuestionamientos que te he hecho. ¿Alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión y tal vez algo que
1: no haya yo preguntado o comentado? Yo creo que como para los oyentes, para mí no sé, que eh, si uno quiere ser un profesional, un, un empresario exitoso, lo que tienes que tener claro es, ok, ¿cuál, qué es lo que yo ando buscando? ¿Cuál es mi objetivo? No, entonces, muchas veces nos aventamos a, al día a día y no reflexionamos un poco hacia dónde quiero ir yo, ¿no? ¿Qué es lo que yo ando buscando? ¿Es vivir el día a día? ¿O de verdad tengo un fin final que ando buscando? Entonces, yo tengo que tener claro eso. ¿Cuáles son esos objetivos? qué tipo de profesional, qué tipo de, de empresario quiero ser yo, ¿no? Y cuál va a ser de esa huella que quiero dejar en la, en la sociedad, en la humanidad. Y si tienes eso claro, tienes que tener muy claro cuál es como tu horizonte, ¿no? Qué es, eh? porque una cuando uno tiene como su horizonte claro, tomar las decisiones en el día a día se hacen mucho más sencillas, ¿no? Pero si no sabes cuál es mi objetivo final, entonces vas a andar por todo lado, ¿no? Entonces eh, Y a veces yo creo que darnos ese espacio para reflexionar qué es lo que yo busco como empresario, qué es lo que yo busco como profesional. Y si tienes eso claro, el resto no va a ser fácil, pero, va, pero yo creo que tomar las decisiones correctas se vuelve mucho más sencilla.
0: Buenísimo, o sea, te plantearte tu misión y ver el plan que tienes que llevar a cabo para... Hacer lo que quieres hacer. Muy valioso, Manuel. Muchas gracias. Y mira, terminando el podcast, acostumbro a hacer algo que es darte cinco palabras que no conoces y decirme la primera cosa que te venga en la cabeza si te parece bien. Allá van.
1: Liderazgo. Winston Churchill ahí, en, en la guerra con los ingleses cuando estaban a punto de ser invadidos por los alemanes. no Entonces, ¿cómo logró motivar a toda la población inglesa a resistir y seguir luchando lo más sencillo era rendirse claro innovación eh, estar siempre abiertos a, a nuevas oportunidades a, a, a soñar no tener miedo de cambio estrategia tener objetivos claros unión pensar en el bien común y en el equipo y no en uno tecnología innovación
0: Amigas, amigos, ni más ni menos que puedo decir, he estado enfrente de muchas personalidades. He aprendido mucho, Manuel, pero sobre todo quiero decirte la humildad con la que tú expresas tanto conocimiento y la forma tan clara en la que tú te refieres a los conceptos que no son tan fáciles. Para mí es un aprendizaje que vamos va a ser valioso en mi vida personal profesional y, por supuesto, estoy seguro que a los escuchas del podcast les has abierto una ventana de posibilidades prácticas, fáciles, ejecutables, como lo es literalmente cualquier servicio de tu propia firma. Verdaderamente muchas gracias, Manuel, por la oportunidad. Gracias por este espacio. Gracias por tu tiempo. Y bueno, no me queda más que decir que en el punto en el que estoy me quedo con un grato sabor de boca de que una firma como Iguay balancea óptimamente a su gente, sus procesos y su tecnología y con base en esto puede dar el mayor desempeño posible. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, Moisés, y gracias a, a todos los oyentes. Eh, eh, aquí nos tienen para lo que, en lo que podamos ayudar. Eh, siempre van a encontrar a mi persona y a la organización dispuestos a colaborar. Muchas gracias, Manches.
0: Gracias a ti, Manuel. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.
1: Vixo is back.